0: שישים החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: <עוד> <עוד> שלום וגם שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על בני הדור השני שהם בני הגיל השלישי ומשתתפים בסדנת כתיבה כחלק מהטיפול בטראומות שלהם ושל הוריהם ניצולי השואה. נדבר גם על אהבה ישנה שחזרה וניצתה אחרי השואה בגיל 80. נדבר גם על תסמונת מאמץ יתר וגם על אנורקסיה אצל זקנים. ככל שזה מפתיע, יש דבר כזה. תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי, כמו בכל יום, ככל שנספיק. בצוות היום שירי כץ, משנה, עירה וקסלר בהפקה, משה מושקוביץ, הוא טכנאי השידור, ואני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. עכשיו נדבר על בני הדור השני שהם בגיל השלישי כבר רובם וככל שעוברות השנים המודעות לטראומה המשנית אולי, כך קוראים לזה, שעוברים ועברו בני הדור השני לשואה, המודעות לטראומה הזאת הולכת ומעמיקה. <kilowat Warner> במשך השנים הם, בני הדור השני, נאבקו ממש לפעמים בתחושות מנוגדות. מצד אחד הם עמדו מול הציפייה הזאת שהייתה מהם לשמש מעין... נרות זיכרון להורים שלהם, ומאידך הם ביקשו בעצם לחיות את חייהם ולייצר איזשהו קיום עצמאי מנותק מההכרח הזה לשל... לשמש אנדרטה או אנדרטאות חיות להורים שלהם. רבים מבני הדור השני הם כבר בני הגיל השלישי, צריך לומר את זה, ורבים עדיין נושאים את חוויית החיים הקשה הזאת בצילן של טראומות. ההורים. הפסיכולוגית והסופרת צ'לה בניה פיתחה סדנת כתיבה ייחודית לבני הדור השני בשיתוף עם סניף נתניה של עמותת עמך, העמותה לסיוע לניצולי השואה. הסדנה הזאת מתוארת כסדנה אינטואיטיבית שנועדה בעצם לתת סוג של ריפוי. ומרגוע להשפעות של אותן חוויות השואה שבצילן חיו בני הדור השני ועדיין חיים. שלום לצ'לה בניה. שלום לך איתי, נעים מאוד. גם לי. <מח> נגיד <מח> עוד שאת פסיכולוגית קלינית <מח> ומרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית <מח> הספר לפסיכותרפיה. <מח> וגם את כותבת הספר נעליים, 11 סיפורים ארגנטינאים, ובעצמך... לצורך השיחה שלנו, דור שני לניצולי השואה, נכון? נכון
2: מאוד,
3: כל 아... מה שאמרת,
1: אמת. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז בואי אולי נתחיל ב... <clears throat> סליחה, בהסבר כללי קצת על מהי סדנת כתיבה אינטואיטיבית. למה את קוראת סדנה כזאת? מה קורה okay, שם? אולי
3: קודם כל... נתחיל מההתחלה, בערב יום השואה השנה הוזמנתי על ידי, ידי העמך נתניה לתת כמה קטעים מהספר, וכיוון שאני גם פסיכולוגית פלינית וגם סופרת בראשית דרכי, <laughs> אז דיברנו על הספר, דיברנו על היותי דור שני, דיברנו על איך צומחים מתוך הכאב ואיך אנחנו מתפייסים עם הדור הקודם על כל המטענים שלהם, ובכל זאת איך אנחנו אה, מרשים לעצמנו, נותנים לעצמנו את הרשות לחיות את חיינו אנו בדור שלנו. והדגש גם איך אנחנו לא משחזרים עם ילדינו את ה... עוד מעט, עוד, נר... עוד
1: מעט באמת אנחנו נרחיב על זה, כי זה בעצם המטרות uh, 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 אולי של אותה סדנה, אבל אני רוצה, ל... uh, uh, okay. אני רוצה בכל זאת להשאל קצת ב... איך זה קורה, uh, okay. איך קוראת okay. הסדנה הזאת, okay, מה קורה אז שם. אני, אני
3: אז אני נכנסת. אז עם uh, מנהלת עמך uh, הגענו ביחד ל... לרעיון ל... לבנות סדנה, כרגע היא בשלושה מפגשים, פעם בחודש של שלוש שעות. Uh, בקבוצה משתתפים עשרה אנשים, נצרה די מהר שפה מאוד אינטימית שבה uh, כל אחד מהם על השונות ועל הרמיון, זאת אומרת uh, כל בית הוא בית אחר מהשני וכל אדם הוא אחר מהשני, הח... החוויה המשותפת של לחיות uh, או לגדול מתוך uh, היעדרות הרצף של גדילה, נקרא לזה ככה, כן נוצרת תחושה של שייכות. הפגישה הראשונה הייתה היכרות, זאת אומרת שכל אחד דיבר על מה, מה זה עבורו להיות דור שני. ואנחנו uh, שלחנו אותם uh, לביתם עם איזשהו שיעור של עצמת uh, ידעתי לא ידעתי, מה ידעתי שלא ידעתי, מה לא ידעתי שידעתי, בכלל הנושא הזה של הדעת אצל הדבר השני הוא, הוא מאוד uh, נקרא לזה חמקמק, מעורר כאב,
1: קושי, למה לא שאלתי, מה כן שאלתי. זהו, וזה בגלל ההמון שוני בתגובות של בני הדור השני לטראומות של ההורים. חלקם באמת לא רצו לדעת, חלקם ידעו ואולי הדחיקו, חלקם הדחיקו ופתאום זה צף, והם חיים על הקשת הזאת. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה על הרצף המתעתע הזה לאורך השנים. עכשיו שבני הדור השני הם כבר... בני הגיל השלישי, יש לזה השפעות שונות ממה שאת יודעת או מכירה מאנשים צעירים יותר, נגיד לפני 20 או 30 שנה כשדיברו על הדור השני?
3: בהחלט, אני חושבת גם בהקדמה שלך, אני מאוד אהבתי אותה, אתה נותן היום יותר, זאת אומרת, התרבות הישראלית נותנת הרבה יותר מקום. לדבר את דור השני, אני יכולה להגיד לך אפילו על עצמי בתור פסיכולוגית צעירה, אני התנגדתי מאוד למושג הזה, מה זה אנחנו עושים לחוד בעולם הפסיכיאטריה, כאילו מה זה הדור השני הזה, אני מאוד התנגדתי למה? לחם...
1: למה בעצם? תסבירי.
3: כי הרגשתי שאנחנו בני אדם, כמו כל בני אדם, והשואה היא אירוע אמנם טראומטי ואין דומה לו, אבל כל אחד מאיתנו צריך להתמודד עם קשייו בחייו. זאת אומרת, מה, מה זה הפרטיקולריות הזאת? למה לכווץ אותנו בקבוצה נפרדת? רק לאחר מותם של הוראה אוריי... אני הבנתי שמתחילה להיווצר בתוכי זכות לשאול שאלות שקודם לא העשתי בקייהם. והשאלה למה לא שאלתי, אומנם אני כן שאלתי, אבל זה כי אנחנו הרגשנו קיר שאי אפשר לחצות אותו. כשאני הייתי שואלת את איבא שלי, מה של משפחתך? והיא הייתה אומרת, גולדרינג, אמרתי, לא, זה של אבא, לא, לא, שלי לא קיים, אין, אין כזה דבר. זאת אומרת, כל את... האין הזה הוא מאוד מאוד מסיבי. ולאחר מותם, וזה די משותף לנו, לדור השני, אני חושבת, לאחר מותם, לאחר שהנחנו לעצמנו את הרווח הזה בינם ובינינו, ובשאלה המרכזית היום, ולכן אני כן חושבת שיש משמעות לקרוא לעצמנו היום דור שני, זה איך אנחנו מכבדים את הכאב שלהם, את האובדנים הקשים מאוד, ועדיין אנחנו יוצאים אל עולמנו, עם הזכות
1: לחיות את חיינו. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, כי במשפט הזה עכשיו שאת אומרת מובלעת בעצם איזושהי הנחה שלא כיבדנו, בני הדור השני לא כיבדו מספיק את הכאב של ההורים שלהם?
3: אני חושבת שזה היה כל כך, אתה יודע, כמו של לחיות עם משהו שהוא מובן מאליו, המרחק או המרחב שמאפשר לנו. לחיות את עצמנו מאפשרת לכבד אותם ממקום חדש. אני חושבת שלא לא היה לנו מרחב, לא היה, לא היה מרחב בעיניים ובעינינו, לכן לא יכולנו לשאול שאלות, לא יכולנו לכבד את, את התיאות, האשמנו אותם, התביישנו בהם בהרבה מאוד מובנים. אני אומנם באה מארגנטינה, אבל בבית דיברו אידיש, ואני סירבתי לדבר אידיש, ואני חושבת ש... Uh, המטען היה כל כך כבד, אתה יודע, משהו שיש לך ממש מול העיניים, אתה לא רואה אותו. צריך איזשהו מרחק נכון, ודווקא הכניסה של דמובנו לשנות uh, ה-60 של חיינו, שכבר יש יותר מרחק ממה שהיה, מאפשר לי, לי אישית, וגם בקבוצה נרגשתי, הרבה כבוד, הרבה כבוד במובן של להכיר בכאבם, להכיר באובדנם כמציאות חייהם. אך אנחנו חיים בעולם אחר, זאת אומרת, אנחנו גדלנו איתם, אומנם עם הקטיעות שלהם, לכבד אותם על מה שהם עברו, והם באמת עברו דברים מאוד מאוד קשים, אבל גם לכבד את עצמנו. איך אנחנו צומחים מהכאב הזה? הרי השאלות האלה לא יכלו להישאל בזמן שהיינו ילדים. גם לא ידענו, הרבה דברים לא ידענו, אנחנו לא ידענו מה זה שואה. אנחנו ידענו, כל אחד מאיתנו ידע באופן שהוא פרטיקולרי, איך זה לגדול עם העבר עם הספציפי הזה. רק עם השנים ועם הלגיטימיות אה, להכיר באובדן הכל כך גדול, התחלנו לשאול שאלות. ולפעמים כבר לא היה אלפין לשאול, ולפעמים כן, זאת אומרת, יש בארץ ארגוני יוצאי כל העיירה שהם עושים לדעתי עבודת קודש, לא רק בזיכרון, אלא באפשרות החיה, לפגוש, אני פגשתי חברים של אימא שהיא לא ידעה שהם בחיים, mm -hmm. ויכולתי ממש להתרשם מהחיים שהיו, שאימא לא יכלה לדבר עליהם. וככה גם בקבוצה שלנו, בקבוצה
1: של הכתיבה. אז זהו, בקבוצה של הכתיבה. מה את מבקשת מהמשתתפים בקבוצה הזאת בעצם? מה? ללכת הביתה ולכתוב מה? זיכרונות, אירועים, לא, דיווחים? לא,
3: לא, לא. לזה, לזה אנחנו קוראים כתיבה אינטואיטיבית. זאת אומרת, לכתוב ללא צנזורה, לכתוב מהלב, לכתוב בצורה אסוציאטיבית. אנחנו לא במובן ה... נגיד הקלאסי כתיבה יוצרת, אלא באמת לנסות לתת ביטוי למה שהכתב, אתה יודע, אני יושבת מול הדף, והדף מזמין אותי להתחיל לכתוב. מתחילה זרימה שאפילו לא ידעתי בתוכי, שהיא קיימת בתוכי, לזה אנחנו לא מזמינים. שהיא לא קשורה,
1: אני פשוט רוצה לדייק, את מזמינה אותם לעשות כתיבה שלא קשורה בהכרח לקשר שלהם עם ההורים ועם חוויות השואה?
3: ובצורה די מכוונת זה, זה הולך לשם, כי אנחנו קבוצה של דור שני, אנחנו קבוצה שמשתייכת לעמך, ויש צורך להמשיך לאבד. הדבר המאוד מפתיע שאנחנו רובנו, יש לנו צעיר אחד בין 57, ורובנו מעל שנות ה-60, עדיין הדברים חיים בתוכנו. עדיין אתה מרגיש שמישהו מדבר על אב או מישהי בפגישה האחרונה דיבר על סבא. ביקשנו לכתוב בנוכחות בקבוצה עצמה, בזמן של הקבוצה. בעקבות סיפור שלי, חלוק על חפץ, ביקשנו לכתוב סיפורים שה... נגיד הפרוטגוני, סליחה, אומרים, המרכז זה חפץ. ומי שכתבה על המברשת שיער של סבא, Mm -hmm. וממש התמלטה בדמעות שהיא הקריאה את הסיפור, היה יפהפה שהיא כתבה ברבע שעה. זאת, זאת אומרת, זה עדיין חי, הטבע עדיין חי, ואנחנו רוצים לקחת את הזה החי הזה ואיתו... להצמיח מקום
1: חדש עבורנו, אוקיי? שזהו... כן, כן, סליחה. לא, לא, זה בסדר. אני פשוט uh, אמרתי שזה בעצם, אם אני לא טועה מה שאת מתארת עכשיו, שזה בעצם אותו דיאלוג של התפייסות uh, בין הדורות, ש... שהוא חלק יא... ממנו.
3: כי okay, אני מאוד מאמינה שכשאנחנו נותנים מקום לכאב, הוא לבד מצמיח אותנו, לוקח אותנו. הלאה, הוא, הוא, הוא לוקח אותנו הלאה, הוא, הוא נותן לנו נוכחות אחרת. השאלה שמסתובבת במפגשים זה מה זה עבור כל אחד מאיתנו להיות חי. להיות חי, כי אנחנו גדלנו עם הצל של מתים שהם היו מאוד נוכחים בבית. Okay? לגדול בלי סבים זה נוכחות של ההיעדרות, אבל היא נוכחות חיה.
1: Okay. ומה
3: זה עבורנו, זה, זה מהות נגיד הסדנה שעמך מאפשרת לנו. שכל אחד ירשה
1: לעצמו להרגיש את הזרע החי והכאב, ברגע שאנחנו מרגישים את הכאב, יש חיים בתוכם. כן. Okay? אני רוצה עדיין להיאחז במונח הזה שאת אומרת התפייסות. זאת אומרת, התפייסות באה אחרי שיש מריבה, אחרי שיש mm -hmm. כעסים, אחרי שיש מחלוקות, אחרי ש... בסדנה הזאת עולים גם אותם כעסים, אותם... אותה בושה שדיברת עליה.
3: גם עולה פחות כעס, אתה יודע, זה לא קל לכעוס על הורה נהדר, למשל, כשאני מדברת על התפייסות, בשבילי ההתפייסות היא מילה מאוד גדולה, יש בה פיס בפנים, ההתפייסות זה...
1: אוקיי, כן. מי שזוכה
3: בפייס.
1: אם זה כמו המנוי שלי, אז יש סיכויים רעים מאוד.
3: <laughs> אבל זה פיס כזה שהוא ממלא אותך לגמרי, לא צריך את הכסף בשביל זה. זה פיס של עושר במובן העמוק של המילה של... רובינו לא, גם לא כל כך כעסנו עליהם. לא, לא... אי אפשר לכעוס על מישהו שאתה מרגיש שלא יכול להחזיק את הכעס. אני לא כעסתי על הוריי אף פעם, אתה יכול לתאר לעצמך דבר כזה. כי לא היה אל, אל, אל אבל הכעס נשאר בפנים, על מה? על מחיקה, על היעדרות, על נטישות. הזנחות. עם. הזנחות. אלימות
1: שהייתה גם.
3: לגמרי, לגמרי. כן. ולכן ההתפייסות זה עם מה שלא היה, אוקיי? וזה נותן לנו, לנו, לדבר של אמת, לרשות, להתחיל להיות זאת בחירות. זאת אומרת, בחירות מהמטען.
1: שכשאתה לא מתפייס, אתה ממשיך לשאת אותו, גם אם אתה לא יודע שאתה נוסע אותו. כן, את שאלה הבנייה, אני יכול לדבר את החודשאות על זה. אני לסיום רק רוצה לשאול אותך, איזה תגובות את מקבלת מהמשתתפים בסדנה על התחושות שלהם לפני ואחרי? תראה,
3: זה נורא מרגש, זה נורא נוגע ללב. אני רוצה בכל זאת לספר סיפור קטן, מאוד מאוד יפה. הספר נקרא נעליים, והוא על אה, אוסף נעל, אה, נעליים מניאטורית אה, שאימא שלי אספה במשך חייה, אה, לא, וזה כי כן אני יכלה לדבר על הקור ועל הרגליים ועל כריתת הרגליים, כל מיני כאלה. אה, ובסדנה משתתפת אה, אישה מקסימה ש, שביקשנו לכתוב את הסיפורים. היא כתבה על, על, על האוסף הנעליים המיניאטורים שלה, והיא אומרת, זה נורא מוזר, בטוח שאין בעולם מישהו שעושה ככה. והיא לא קראה את הסיפורים שלי, ואז אחר כך אה, ניגשתי אליה בהתרגשות מאוד גדולה, והיא סיפרה לנו שיש לה, מהבית של הוריה, נדמה לי, היא עשתה מוזיאון לאוסף הנעליים שלה, יש לה למעלה מאלפיים נעליים מיניאטורים מכל העולם. <ווה> והיא אומרת שהיא הייתה באושוויץ לפני חודש, היא פתאום הבינה מה המשמעות של האוסף שלה, והיא הזמינה אותי להביא את האוסף של אימא שלי למוזיאון שלה, ונכתוב את השם של אימא, וככה נוכל לזכור אותה. ואני מרגישה שזה נורא התרגשתי, שזה כבוד מאוד מאוד גדול אה, לתת את האוסף. אני חילקתי בין הנכדים את האוסף של אימא. אבל נדמה לי שזה יכול להיות נורא יפה שיש שם. אז התגובות של אנשים הם שאפשר להיפתח, שאפשר לדבר על הדברים הכואבים, ויש השתתפות במובן של האמפתיה, של ההזדהות עם הכאב הזה, וגם הרצון לצמוח משם, זאת אומרת, לא להתנע שם. זה, זה המהות של הקבוצה הזאת, ש... הייתי אומרת.
1: פסיכולוגית, תודה רבה על השיחה המאלפת הזאת.
3: תודה רבה, איציק. להתראות.
1: להתראות. עכשיו נדבר על צירוף מפתיע יחסית, לפחות אותי, אנורקסיה של מבוגרים. לרוב אנחנו מייחסים הפרעות אכילה, כמו אנורקסיה, בולימיה, אנחנו מייחסים הפרעות כאלה לאנשים צעירים. וגם הטיפול בתופעות האלה, כך חשבנו, מסתיים לכאן או לכאן. Uh, הרבה לפני הגיעה uh, לגיל זיגנר, מתברר שהתמונה הזאת, לפחות של ציירה אצלי, היא קצת יותר עגומה, כי יש אנורקסיה גם בגיל השלישי. ולעיבוד המשקל בגיל השלישי נודעות אה, השלכות וסכנות אה, שאולי לא קיימות אה, בגילים אה, צעירים יותר. מיד אנחנו אה, נדבר על זה. איילת אה, בירן היא דיאטנית אה, קלינית של רשת אה, בית בלב, ואיתה אנחנו אה, נדבר עכשיו על התופעה הזאת, על מידת השכיחות שלה ואיך אה, מתמודדים איתה. שלום איילת. בוקר טוב. תגידי אם אני טועה, אי, לאנורקסיה והפרעות אכילה יש קשר הדוק עם תפיסה ודימוי גוף לקויים, נכון?
4: אה, כאשר אתה מדבר על אנורקסיה נרבוזה, <אז> שהיא בעצם אחת מהפרעות האכילה שמוגדרות ב-DSM, פה באמת יש קשר מאוד משמעותי לדימוי גוף. DSM צריך להסביר,
1: זה ספר המחלות, התרופות. משה אולי יעזור, היא לא שומעת אותנו איילת, אולי נגביר טיפה. תסבירי רק למי שלא מכיר מה זה ה-DSM. איילת שומעת אותנו, איילת בירן?
4: עכשיו שומעת.
1: אוקיי. אמרתי, ביקשתי רק שתסבירי מה זה DSM, כשדיברת על אנורקסיה נרבוזה.
4: אוקיי, okay, אז DSM זה בעצם ספר של, שבו נמצאות כל ההגדרות של המחלות הפסיכיאטריות באשר הן, כשבשנים ה, האחרונות, אבל לא רק, ההפרעות אכילה, אנורקסיה, נרבוזה, בולמיו-נרבוזה והפרעת אכילה לא ספציפית הן הפרעות אכילה שמוגדרות כהפרעות פסיכיאטריות ונמצאות בספר הזה. ובאמת כשאתה מדבר על אנורקסיה, אז יש כמה סוגים של אנורקסיה, וכמו שאמרת בפתיח, אנורקסיה-נרבוזה היא שכיחה הרבה יותר בגיל צעיר, <אף> למרות שיש גם בגיל מבוגר, בקרב אה, הרבה, בעיקר נשים, אבל אה, בעיקר נשים עצמאיות אה, שנמצאות בקהילה, שפעילות, אה, ושהן מאוד חשופות לכל מה שקשור במדיה, אה, אם אנחנו רואים את זה בפרסומות ואם אנחנו רואים בפייסבוק ובכל הרשתות למיניהן, אה, עדיין אה, יפה אה, נחשב אה, רזה, נחשב אה, בריא. במיוחד בקרב נשים יותר מבוגרות, שהן ככה פחות מכירות ופחות חשופות לכל מה שקשור בדימוי החדש, שבריאות יכולה להיות בכל משקל ובכל מצב שומע.
1: את אומרת נשים כי אצל גברים זה לא קורה?
4: נשים בגיל, גברים בגיל מבוגר, פחות eh, מעניין אותם eh, המשקל שלהם בהיבט של eh, דימוי הגוף. הם, eh, זה הרבה פחות eh, eh, תמיד, תמיד, תמיד. גם eh, בקליניקה, כשאני eh, נפגשת עם אנשים מבוגרים, תמיד יהיה, יהיה איזשהו רצון לרדת את השניים-שלושה קילו, גם אם זה אנשים שהם חולים, וגם אם זה אנשים שהם... תמיד הם, העניין טוב, של המשפלמות... טוב, זה עדיין מת... לא,
1: ברמה, לא מגיע לרמה של הפרעה.
4: נכון, נכון, אבל זה לא ברמה של משהו שמנהל אותך, שמשהו שמאחר את איכות החיים שלך. זה נמצא בגיל מבוגר, בעיקר בקרב נשים. אבל אם אני יכולה ככה קצת יותר לפרט, אז יש כמה סיבות לאנורקסיה, לאו לא דווקא רק אנורקסיה נרבוזה. כן. יש בעצם אנורקסיה על רקע רצון אה, להיות רזים כחלק מתרבות הרזון, ואז לא מדובר בהפרעת אכילה שהיא אה, גוררת ממש הימנעות מהאכילה וטקסיות בכל מה שקשור באוכל, אלא פשוט רק ברצון ככה אה, להוריד את הבטן וכאלה מה שדיברנו, ואז זה, זה באמת, זה לא איזה הפרעת אכילה אה, קיצונית שדורשת אה, התערבות רב-מערכתית וכדומה. ויש גם אנורקסיה על רקע גיל מבוגר שגורר קשיי אכילה שנובעים מכמה סיבות. זה יכול להיות על רקע של שינויים בטעם בגלל שינוי בבריאות של הפה, אם זה כל הנושא של חניכיים ובריאות שיניים ויכולת לעיסה. הרבה מאוד אנשים עושים טיפולי שיניים בגיל מבוגר וקשה להם ללעוס, או שיש שיניים שפחות מתאימות. כשיורדים במשקל גם הרבה פעמים החלל של הפה מצטמצם ואז השיניים התותבות לא מתאימות ולכן כתוצאה מזה גם יש קושי לאכול וללעוס. יכול להיות טיפול תרופתי שגורר שינויים בטעם, בטעם הוא מייצר יותר טעם מתכתי לאוכל, גורר בחילות, גורר יובש בפה וזה גם דברים שמונעים את האכילה בצר... לפי הצרכים הפיזיולוגיים של הגוף. ויכולות להיות גם הפרעות במערכת העיכול. <coughs> סליחה, אם זה עצירות שמאוד נפוצה בגיל מבוגר, ואז כתוצאה מזה יש יותר מלאות במערכת העיכול ופחות תיאבון, או אה, כתוצאה מירידה בהפרשת חומצה בקיבה יש אה, ירידה בספיגת מזון, ואז...
1: נוצרים גזים ונפיחות. אוקיי, okay. אז אלה המחוללים הפיזיים, הפיזיולוגיים, נכון? כן. Okay. של אותם הפרעות אכילה. אני רוצה רגע לגר... בכל זאת להישאר בהפרעות שהמחוללים שלהם הם נפשיים יותר. כמה באמת אנשים בגיל מבוגר מפתחים את ההפרעה כהפרעה נפשית, זאת אומרת, הפרעת האכילה הזאת כ... כמשהו שמצריך טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי.
4: תראה, כשאנחנו, אם אנחנו מדברים על הפרעה, שוב, כאנורקסיה נרבוזה, שהיא עומדת בהגדרות של ה-DSM, מדובר פה על אחוזים בודדים, ממש קשה לי להגיד את זה בכמויות... מוחלטות, אבל ממש אחוזים בודדים. אבל כן חשוב לדעת... אבל לדע... אנחנו
1: כן מכירים את זה אצל זקנים.
4: יש את זה גם אצל זקנים. איך,
1: אבל... איך אנחנו מזהים את זה? האם יש לזה סימנים מבשרים?
4: אז זהו, פה זה, זה בכלל, כשאנחנו מדברים על, על אנורקסיה, ו, ו, ופה אם נרחיב את היריעה ו, ונייצר פה אה, אה, הגדרה שהיא לא רק לפי ה-DSM, אכילה ותיאבון קשורים מאוד למצב נפשי. ודיכאון או כל מיני מצבים של סטרס בגיל מבוגר, הרבה פעמים באים לידי ביטוי בחוסר תיאבון ובירידה בצריכת מזון. כי זה בעצם, האוכל, האוכל והאכילה הם בעצם סוג של שפה. כולנו, ובפרט אנשים מבוגרים, הרבה פעמים מבטאים מצב רגשי נפשי mm -hmm. בתת צריכה של מזון, וגם חשוב להגיד שגיל כרונולוגי הוא הרבה פעמים בכלל לא בהלימה לגיל פיזיולוגי. כן. זאת אומרת, יש אנשים בני 90 שמתפקדים ומטיילים ונהנים וחיים חברת, חברתיים מלאים. ויש כאלה שגם בגיל 60 סובלים מירידה במצב רוח ביק... yeah, כן. בעיקר... איילת
1: בירן, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אולי ככה לסיום, משפט על אה, איך אנחנו אה, שמים לב למחוללים האלה ואיך מונעים אותם אה, כדי לא להגיע למצב של הפרעת אכילה בגיל ככה. המבוגר.
4: קודם כל, חשוב מאוד לשים לב שבגיל מבוגר חשובה, חשוב משקל תקין. זאת אומרת, ברגע שיש ירידה במשקל, ירידה חדה, של מעל חמישה אחוז מהמשקל במשך חצי שנה, זה למצב לא בריא. לא בריא גם נפשית, ויכול להיות, ש... זאת אומרת גם גופנית, ויכול להיות שהמניע הוא גם נפשי, ואז חשוב מאוד לתת את הדעת, כי במיוחד בגיל מבוגר, mm -hmm. ירידה במשקל היא מסוכנת. היא מסוכנת, מסוכנת משתי סיבות, גם בגלל ירידה בתפקוד של מערכת החיסון, וגם בגלל מצב שנקרא סרקופניה. זה מצב של עיבוד של מס התשריר, והוא אה, קשור בקשר חד-חד ערכי עם אה, יותר, יותר נפילות ועם יותר סיבוכים okay. ועם אה, יותר אשפוזים. זאת אומרת, וזה, וזה
1: מחייב בעצם גם את אה, כל המטפלים, גם בני המשפחה, גם אה, צוותים אה, רפואיים במוסדות, אה, לשים לב לשינויים האלה אצל האזכנים. נכון. איילת נכון. בירן, תודה רבה מאוד שדיברת איתה. בשמחה, להתראות. עכשיו אנחנו סיפור נהדר. חנה פרנקל הייתה בת 16 וחצי כשפגשה את אנרי רוזן וזה היה מיד בסיום מלחמת העולם השנייה. הוא היה בן 24 ומיד ניצתה ביניהם האהבה. אבל איכשהו בחלוף הימים גבר אצל חנה הרצון לעלות לישראל. היא רצתה לסיים את הלימודים כאן. הנרי העדיף להישאר בפריז, הקשר ביניהם הלך והתפוגג, המרחק עשה את שלו ושניהם נישאו לאחרים, אבל בכל זאת שמרו על קשר מכתבים. Ee, וסיפור האהבה שלהם עבר לחיות על אש קטנה מאוד במשך עשרות, עשרות שנים. לימים אשתו של הנרי נפטרה וגם uh, בעלה של חנה הלך uh, לאולם שכולו טוב. Ee, שנה בדיוק אחרי מות אשתו של הנרי זה קרה. Ee, והמצב המשפחתי החדש שלהם כאלמנים טריים הצית שוב את האהבה הישנה, והם חידשו את הקשר ביניהם, וגם הרומנטיקה חזרה לפרוח, והם עברו לאחרונה אפילו אה, אה, לחיות בתל אביב, אחרי שבמשך תקופה הם היו שניהם על הקו תל אביב-פריז. הנרי אה, הוא בן 88, חנה בת 81, והם גרים בדירתה שבאחוזת צהלה, ואני שמח לומר עכשיו שלום, חנה פרנקל. חנה?
5: כן, כן, כן,
1: מה שלומך?
5: בסדר גמור, שמעתי את הסיפור ואני עצמי סגרתי.
1: <laughs> <laughs> מה שלום, הנרי?
5: הנרי בסדר גמור, יושב על ידי ומסמיק. <laughs>
1: בגיל
5: שלו הוא עדיין מסמיק.
1: ש שזה תענוג לראות, לא?
5: נכון, <laughs> נכון.
1: את זוכרת את הפעם הראשונה שנפגשתם? כן,
5: כן. איפה זה היה? Uh, אני אגיד לך מה, אני הגיע מישהו מפריז אלינו, לישראל, שהיה מהעיר של אבא שלי, מפולין. ואני אמרתי לו, שמע, אני יודעת שיש לי בן דוד בפריז, שאח של אבי אימץ אותו אחרי מלחמת העולם. כי אביו נרצח בשואה, mm -hmm. אביו של עונרי. והדוד שלי, אח של אבא אימץ אותו, mm -hmm. אז הוא הפך לבן דודי. אז אני אמרתי לו, אותו אדם, שמע, אני יודעת שיש לי בן דוד, מה הוא עושה? מי הוא? מה הוא? הוא חזר לפריס, ועבור חודש קיבלתי כרטיס להפליג, אז היינו מפליגים, <אח> להפליג לצרפת.
1: איזה שנה זאת הייתה?
5: 57.
1: <חמישים> אוקיי. <ושבע> okay.
5: והגעתי, והוא היה בוואקום. <חופשה> אני באתי לדודים שלי, וכעבור יומיים הוא הגיע, ורק ראינו אחד את השני, וצק! <laughs> <laughs> זה מה שנקרא הבא מבבט ראשון, <laughs> אני הייתי אומנם מאוד צעירה, 16 וחצי, mm -hmm. אבל הכל בימים היה כל כך טהור ויפה, ואתה יודע. כן.
1: כמה זמן הייתם יחד בפריז? שלושה
5: חודשים, אני נסעתי לשלושה חודשים. Mm. אז אם אתה יצאת מהארץ, זה לפחות לחודשיים-שלושה. ואז הייתי צריכה לחזור לארץ, והם ביקשו שאני אשאר, ובעיקר עומרי, אבל אני אמרתי, מי ששר נבנה ארצנו ארץ מולדת, לא יכול לעזור <laughs> את הארץ. והוא <laughs> אמר, אנחנו רק עכשיו, אחרי השואה, התחלנו להתבסס. הוא משהו מליאור, הוא היה זה שעשה את הדגמים, וגזר, ותפר, והצליחו מאוד. אז אני לא יכול גם לעזוב. וככה החלטנו להיפרד בצורה מאוד יפה, ועם הרבה רגשות עמוקים. חזרתי מה זה להיפרד יפה? זה
1: נורא כואב, להפסיק רומן כן, כל כך כן, יפה.
5: כן. סיימתי את הלימודים, את הסמינר, הייתי מורה. הכרתי את בעלי, בעלי היה מנהל בית ספר והוא הכיר את אשתו בפריז, התחתנו, הביאו שני ילדים, אני הבאתי חמישה אבל נוצר הקשר, כל פעם שעם מישהו נולד משהו הודענו אחד לשני, ותמיד נשארו רגשות חמים, והילדים ידעו... ובני ו... הזוג
1: שלכם ידעו על, ה... על הקשר שלכם? הילדים
5: ידעו, ועד היום אוהבים אותו אהבת
1: נפש. לא הילדים, בעלך ידע על הקשר שלך? ידע, ידע. ואשתו שלהם, היא?
5: אה, היא הרגישה. <laughs>
1: <laughs> ואיך זה עבר עלייך?
5: כן, וככה שמרנו על קשר. בעלי נפטר בשנת 2003 ממחלה קשה מאוד, ואשתו נרשו לטייל לדרום צרפת, והיא חטפה חיידק קלים
1: oh.
5: והרופאים אמרו, אם תוך 24 שעות היא לא מתגברת, זו פגיעה במוח, וככה היה. והוא טיפל בה במסירות עד אין כעת שנה שלמה, הוא לא רצה להעביר אותה לבית חולים, רק אצלו בבית, ויש מושג כזה של בית חולים קטן, כן. שהחיון בא עוד פעם ביום ורוצה, ואחר ביתי. כך כן. היא נשארת איתו 24 שעות. הוא אמר לי שהשואה הייתה קטנה למרות שהוא היה במחנות וכל זה, לעומת הטיפול. שהוא טיפל בה במסירות ובא בא... אין קץ. Mm. ואז הוא התחיל לבוא לארץ. ואני נסעתי לפריז, הוא התחיל לבוא לארץ. וכך היינו על קו פריז-ישראל. אבל בזמן שהייתי מגיעה, הוא תכנן לנו טיול באירופה. פעם בווינה, פעם במדריד, פעם... כל פעם במקום אחר, ו... וכאילו הכל חזר לקרבותו, ועכשיו אנחנו פה יחד באחוזת שאלה, ואנחנו מאוד מאושרים יחד, אוהבים קונצרטים, אוהבים אופרות, אוהבים הכל.
1: מה קנית לו ליום ההולדת האחרון? סליחה? מה קנית לו ביום ההולדת האחרון שלו?
5: מה קניתי לו? <laughs> כן. קניתי לו דברים יפים, והוא
1: קנה לי דברים יפים. <laughs> איזה תענוג לשמוע על סיפור האהבה שלכם. חנה כן, פרנקל, כן, אני, כן. אני מאחל לכם עוד כן. מלא שנים.
5: עדין נפש יוניק.
1: גם את. גם את מאוד מיוחדת. חנה פרנקל ואנרי, מה שם המשפחה שלנו, אמרי? אבל הוא יודע רק להגיד בצרפתית. אוקיי,
2: שיגיד משפט בצרפתית כמה הוא אוהב אותך. תגידי לו.
1: חנה יכולה לתרגם?
2: כן, אני לא יודע. חנה, חנה. אני לא חושבת שהיא
1: יכולה
2: לתרגם אתכם. אוקיי, יכול להיות שאתה תרגם אתכם? באנגלית? לא. לא חשוב. And I'll translate
1: it be... for them, our uh, listeners. Henry uh, said uh, that the meeting with Hannah was like the first time. Yes, continue, please.
2: It is so every time when we met together
1: uh, again. Hannah, did you hear us? No. <laughs> no. Can, can, ah, can I get Hannah again? I, of course, I give you one. Thank you very me, much, Henry. And Littraor. Thank you, Littraor. Bye,
2: bye, bye. bye. הלו.
1: <laughs> <Hello>. כן. שמעת <laughs> מה הוא אמר עלייך בצרפתית? <laughs> שתמיד כשהוא
5: מגיע, זה כאילו הכל חוזר
1: החזרה. <laughs> איזה כיף, תענוג לשמוע את שניכם. חנה פרנקל והנרי רוזן, שיהיו לכם עוד המון שנים יפייפיות <laughs> כאלה של אהבה רבה, פורחת.
5: תודה רבה, <laughs> להתראות,
1: הנה אהבה בת 20 של יוסי בנאי.
6: יפה מאוד. להתראות. תודה רבה. <ע> <ע> אבל היינו חוזרים וחדר זה אותו שומר זיכרון ימים יפים יותר עקבות סופה אשר ברחה לה כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר לאשר חומק לאשר הולך איתנו על היפה שלי את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבוא, לילי אוהב אותך, אוהב עדיין.
1: איזה סיפור נהדר על חנה ואנרי, <laughs> אהבה של שישים שנים ויותר. אז אחרי שדיברנו על אהבה, אנחנו נדבר על פעילות גופנית, ככה לסיום, על סוגיה השונים של אותה פעילות גופנית. המודעות הזאת לחשיבות של פעילות גופנית בגיל השלישי הולכת ומעמיקה, אנחנו יודעים, מדברים על זה הרבה. כל אחד מוצא את הפעילות שמתאימה לו. חלק הולכים, צועדים, הליכות קצובות, שזה מתברר הפעילות הכי נפוצה כמעט. בקרב מבוגרים, יש כאלה שעושים התעמלות בשיטות שונות ומגוונות, ויש גם בני הגיל השלישי שאפילו משתתפים בתחרויות ספורט אתגרי. עד כאן הכל נראה אופטימי ו... ומלא הורמונים של שמחה, אבל בשיחה הזאת הבאה שלנו אנחנו קצת הולכים לשפוט, קצת, לא הרבה, מים קרים על המדורה השמחה הזאת. מתברר שעם העלייה בפעילות גופנית, נרשמת גם עלייה משמעותית במספר הפציעות שנוצרות במהלך הפעילויות האלה ואנחנו עדים לכמה וכמה תסמונות של מאמץ. ולכן הזמנו את הפרופסור משה סאלי, שהוא יועץ בתחום האורתופדיה בלאומית שירותי בריאות. שלום פרופסור סאלי. כן, אנחנו לפני 12
0: ועדיין בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כן. מה אנחנו יודעים או לא יודעים על סכנות מאמץ מיותר?
0: אחד הדברים המעניינים שקרו בדור האחרון זה שבמקביל לעלייה בתוחלת החיים אנחנו רואים גם הרבה עלייה, כמו שציינת קודם, בפעילות הגופנית שאוכלוסיית הגיל השלישי מבצעת. אבל כמו uh, בהרבה תחומים אחרים, uh, במקביל לזה גם התחלנו לראות דברים שלא ראינו פעם בסוגי פציעות או פגיעות של uh, האוכלוסייה המבוגרת הזו. למשל, אם ניקח את הדבר uh, הכי uh, פשוט ושכיח, אם אנחנו מדברים על כך, שההליכה uh, זה ה... זו הפעילות הגופנית השכיחה ביותר, פתאום התחלנו לראות כמו אצל טירונים בצבא שברי הליכה, משהו שלא הזכרנו בעבר, ופתאום אנחנו רואים אנשים מבוגרים עם הליכה. וכשהתחלנו לבדוק את זה יותר לעומק, מסתבר שהתופעה יותר שכיחה אפילו ממה שחשבנו. ולא זו בלבד שהיא שפיכה יותר, הבעיה מתחדדת באוכלוסייה המבוגרת. כי מצד אחד אנחנו כל הזמן מפמפנים ומדברים על כמה חשוב לעשות בתהילים גופנית, אבל מצד שני אם יש נרזקים או נוצרים נרזקים שלפעמים יכולים להיות משמעותיים אז כמו שנאמר כאן, אה, אה, זה לספוך מים
1: קרים על העניין. אז רגע, אז לה... מה שאתה אומר זה שבעצם אה, אותה הליכה שאנחנו כל כך אה, שמחים לראות שאנשים עושים אותה, היא לא ממש מועילה ואפילו מזיקה לאנשים מבוגרים. לא, 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 לא. לא זה, זה לא מה, מה שאתה אומר? <laughs> 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 שפלידה, okay. לא, 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 כך. לא, okay. לא
0: okay. כמו אצל הטירונים בצבא, למדנו, בדרך הקשה והכואבת, שגם את הפעילות הגופנית הזו צריך לעשות בצורה נדודה oh, והדרגתיות. אז בוא, ו...
1: מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אולי תן לנו כמה הנחיות אה, אה, חשובות לאיך אה, עושים את ההליכה בלי לגרום נזקי אה, שברי הליכה.
0: מילת המפתח היא הדרגתיות, כלומר, לא להתחיל ישר בצעדה של... אה, קילומטרים, אלא להתחיל במרחקים קצרים ולהעלות אותם בהדרגה. כמה זה, ל... ב... כמה ל... זה בזמנים,
1: כאילו להתחיל רבע שעה ואחרי זה עשרים דקות לא, ואחרי לא, זה, לא, זה חצי לא, שעה לא, ו... לא, וכך הלאה?
0: להתחיל, לא, לא, בדיוק, אלו, אלו פחות או יותר מדרגות הזמן כאשר אין צורך ללכת בהליכה מהירה, הליכה בקצב של... ארבעה עד חמישה קילומטר לשעה היא בהחלט מספקת ולא צריך ללכת בהליכה מאוד מיועצת. אפשר לתדבר או לשדרג את ההליכה הזו עם על ידי זה שלוקחים ביד משקולות או במקום משקולות שני בקבוקי מים קטנים וכל אחת מהן היא משקולת ואפשר תוך כדי הליכה גם uh, לעשות קצת תרגילים עם המשקולות. כן. ואולי הדבר, הדבר החשוב הוא שברגע שהם מופיעים סימנים של תסמונת מאמץ, כלומר שאחרי מר... הליכה של כעשר דקות, רבע שעה, מתחילים להופיע כלים, uh, זה הזמן לבדוק ולעצור ולוודא. שלא מתפתח אה, שבר מעמד, שעלול להתפתח בשבר אה, אמיתי, וישנם דווקא באוכלוסייה המבוגרת כמה שברים בעיקר באזור... כן. אחרי... פרופסור
1: סאלי, לצערי דקת אנחנו דקת צריכים דקת. לסיים, רק אז נחזור. הדבר החשוב ביותר זה ל, כשאנחנו עושים את ההליכות האלה, להתחיל בהדרגה. קודם עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה וכך הלאה עד שמרגישים כאב. אם מרגישים כאב, להפסיק וללכת לבדוק. סיכמתי את זה טוב, פרופ' סאלי?
0: סיכמתי את זה טוב, ונוכל להרחיב על זה בדקטונות ככל
1: שייטב. בהחלט. תודה רבה שדיברת איתנו, פרופ' משה סאלי מלאומית שירותי בריאות. להתראות.
0: בבקשה, יום טוב.
1: זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, משה מושקוביץ, הוא טכנאי השידור, אחרינו מה שכרוך. מה יעשה ליובל לביבי, אני איציק יושן, כאן גם מחר, להתראות.